0: 看，我们热线上有位济南的朋友，我们先来有请。喂，您好。Hello， 你好。喂，你好，还是我吗？是您，您已经接到直播室了。哦，你好参谋长。我想问一下，经常听你的节目。嗯。好，嗯。我想问一下，就想买一款卡卡拉，那个 1.6T 和 1.6L 的，这。一点 T 吧。啊，一点 T。1.6L 的。1.6L， 选哪个是吧？对对对，我在市区跑的多一些，就是。嗯、呃，偶尔就回回家的话，回老家的话跑，嗯，跑什么国道也有三三十多公里吧。三十多公里，嗯、呃，天天天的话，就上班上班用，就是市里跑的多一些。市里多，嗯嗯<哼>。市里头拥堵不？嗯、呃，拥堵，济南这边比较拥堵。我建议你买一点六自吸的。一点六自吸的是吧？嗯，因为拥堵的时候，你的转速起不来，转速起不来的涡轮对于你来说意义不是很大。哦。嗯。我、哦、这个样子。那么 E S P 的话，<对>系统，嗯，关键嘛，这个东西。啊、呃，这个怎么理解啊？我是这样，我我一直给大家传递的这种安全，主动安全装置也好，被动安全装置也好，我给大家一直在传递这么一个观念，就是不管是什么样的安全装置，它都有工作极限。哦、啊。即使你有最高版本的 E S P， 但是你的车速已经飙到了两百。有 ESP 有用吗？对你来说意义大吗？<笑>你理解我的意思吗？哦、就是，其实真正的安全是我们脑子里的安全意识，对不对？对,对对对，啊，我的车，我我我我一直说我的车连气囊都没有，我的车跑了已经十三年了，我开了三十六万公里，只有小刮小蹭，从来没有大事故。这是对于你安全驾驶最重要的东西。其实我觉得就是给大家说啊，就是。呃，不是说呃安全不重要，就是这些被动装置啊、主动装置不重要，重要。因为有的时候在呃一些他的在他的工作范围之内，就是他能起作用的安全范围之内，也许能救我们一命。但是真正安没有绝对安全的车，只有我们真正的理解，就是说安全的真正的这个在脑子里灌输安全的意识，不要超速行驶，按规章行驶，是吧？嗯、这个我觉得才是最最重要的。当然，如果你的预算够，哦、可以去买这种高配的带有 ESP 的这种车型。哦，啊、嗯，我想再问一下，那个涡轮增压器这个东西能用多少公里就就容易坏、啊？涡轮增压器这那个寿命是不是？涡、嗯、轮增压器现在大命大，呃，这个寿命已经大大提高了啊。据如果你的驾驶工况良好的话，嗯、就是能够能够给它一个非常良使良好的驾驶工况，比如说平常呃拥堵的路段比较少啊，然后你的润滑油用用的品质比较高。啊，然后对于涡轮增压器的散热条件没有没有没有没有多大的影响啊，呃这些条件情况下，那么呃你的涡轮增压器的寿命可能会在十五万公里左右往上走、哦、啊，这个没有具体的一个准确的一个值，就是说涡轮增压器究竟有多少公里就坏掉，没有一个准确的。就是每个人行驶的状况不一样， oh. 路况不一样，完全可能就不一样。有的人可能用到，比如说七八万就坏了，就开始漏油了，啊，有的人可能开到十二万、十二三万它也好着呢，这个是不一定，不好说。哦， oh. 啊，但是但是我要告诉你的是什么呢？因为它是因为涡轮增压器啊，是尾气上的涡轮增压器，就是废气涡轮增压器，它是用废就是发动机排出来的这个废气来驱动它转的，对吧？
1: 那么废气，
0: 你要知道，从发动机刚燃烧出来的气体是高热量的，温度很温度很高，对不对？这种温度很高呢，会导致它的什么呢？温度如果过高的话，会导致它的这个气就是这个油封啊，就是这个，因为它里头也有轴承，对不对？它要用油来散热和润滑，如果温度过高的话，会导致这个地方呢过早的就是这个呃这个这个损坏啊，呃或者或者漏油啊什么的，哦、那么。那么就要让让这个涡轮增压器的工工作温度要要在它的正常工作温度之下，那么怎么样去解决呢？就是改善燃烧，比如说尽量减少拥堵的路段。那你会说，那拥堵的路段又不由我，又不是由我来决定的，对吧？那啥时候堵车上的时候不是我来决定的，对不对？那这种情况呢，就是为啥我刚才跟你说了，如果你的行驶的路况相对来说在城市里头比较拥堵的话，我建议买自吸的，这样的话，对这样的话呢，第一呢，因为你涡轮介入的有有一个转速区间，你这个转速起不来，涡轮对你来说意义不是很大。你，在涡轮介入之前，你就是一个 2.0 的自吸发动机，你想想它的动力强吗？一点都不强。对吧？嗯嗯啊，而且你所说的你行驶的这种路段也好，还是你行驶的里程也好，一点六的自吸完全满足你的需求，一点问题也没有。对于日系车来说，哦、这种车型燃油经济性又很好，保有量很大，对吧？我觉得都比较适合你。嗯哦，我想问一下，他说那个赛德店说这个车马上要停产了，那么、个、后期维修的话，这 1.6L 不存在没有配件什么的吧？不存在不存在，哦，不存在。啊。十年之后你还能买到配件，没问题。哦，行行，好嘞好嘞，我明白了，谢谢啊，好,好，嗯，拜拜，嗯，行，哎，谢谢，哎嗯。